0: Agora você vai ouvir na 98FM mais um programa líder de audiência. Primeiro lugar, primeiro lugar no Ibope. 98FM.
1: Alô, Curitiba. Alô, Curitiba. De norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no
0: Começa agora. Momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento
2: lindo. Eu trabalhava como porteiro num condomínio. Trabalhava durante o dia, mas. Naqueles últimos tempos, a pedido do síndico, estava trabalhando no turno da noite, para cobrir as férias de um colega. Quem não gostou muito foi minha mulher. Aliás, eu também não fiquei muito satisfeito não, viu? Mas como não tinha como negar o pedido, até porque o síndico era muito gente boa comigo, me ajudava sempre que eu precisava e não tive como recusar. Não fazia tempo que eu e a Silvana estávamos casados. Um ano e quatro meses apenas. Não tínhamos filhos ainda. E pelo fato de eu ter passado por turno da noite, a gente ficava trocando mensagens até altas horas, até bater o sono nela em casa. Um dia perto da uma hora da manhã, ela me mandou uma foto. Falou que estava com saudade de mim, morrendo de vontade de fazer amor comigo. Aí me mandou uma foto só de camisola, tirada na frente do espelho. Eu também fiquei com vontade. Imagina. Silvana, uma mulher bonita, e só de olhar para aquela foto, ela usando aquela camisola transparente, minha vontade foi de abandonar o trampo e ir correndo para casa. Depois que ela mandou a foto, ainda perguntou. E aí, você gostou? Falei que tinha adorado. Que, inclusive, ela tinha conseguido me deixar muito excitado. Ela retrucou. É? Então manda uma foto tua para mim também. Quero ver se consegue mesmo me deixar pegando fogo. No final da mensagem, ela ainda colocou a imagem de uma pimenta. Acabei lhe mandando uma selfie, só que ela pediu outra. Ah, só do rosto não, amor. Quero ver uma foto de você por inteira. Vai no banheiro e tira uma foto lá de você, pelado, e manda pra mim. Falei pra ela que não, que era loucura. Mas ela ficou insistindo e enquanto não fiz o que ela pediu, ela não sossegou. Fiquei até com um pouco de vergonha, não nego? Até porque eu não sou um cara assim muito descontraído em relação a esse tipo de coisa, mas enfim. E depois que me mandei a foto, ela me mandou outra, dessa vez completamente nua e aquela legenda para você não esquecer de mim. Acredite quem quiser, porque eu sei que é meio esquisito, né? Porque com quem que o homem troca esse tipo de mensagem e esse tipo de foto? geralmente com alguém que ele não conquistou ainda ou conquistou há pouco, mas dificilmente homem faz com a esposa e vice-versa. Tô falando mentira? Claro que não, é assim mesmo. Pois olha, eu acho que pelo fato da gente estar tá casada há pouco tempo, rolou aquela brincadeira, partindo dela e a gente passou a trocar aquele tipo de foto praticamente toda noite que eu tava de serviço, depois das 11 onze, onze e meia da noite, eu ficava esperando e quando ela não mandava nada, era eu que pedia. Tem gente até que mesmo sendo entre pessoas assim que tem esse vínculo do, do, do casamento, acham que é é coisa de gente meio desavergonhada, né? Mas não, elas são uma brincadeira, um joguinho de sedução. Eu tinha um monte de fotos dela assim no meu celular já ela apagava tudo que eu mandava. Tinha medo de alguém ver alguma coisa. Numa dessas noites eu estava trocando mensagem com ela. Ela tinha mandado uma foto dela nua na frente do espelho. Eu inclusive já tinha tirado uma minha também, só que antes que eu lhe mandasse, eis que recebi uma mensagem da minha sogra. A Silvana tava de aniversário aquela semana e a minha sogra queria saber se eu tava pensando em fazer alguma coisa uma festinha pra comemorar, resumindo troquei algumas mensagens com a dona Lúcia mãe da minha mulher depois voltei a conversar com a minha esposa ela ficou pedindo que eu mandasse a foto que eu tinha tirado no banheiro, só que na hora de enviar me embananei todo sei lá que tipo de confusão que eu fiz e acabei mandando aquela foto que eu tinha tirado lá no banheiro, adivinha pra quem? Pra minha sogra. Olha, eu já tinha um pouco de vergonha, pelo menos no começo, de mandar foto pra minha mulher, pelada. Imagine, quando eu me dei conta, era uma foto minha, nu, tirada no banheiro, na frente do espelho, com a calça riada, abaixo do joelho, o pior de tudo foi que eu não me dei conta de que tinha mandado errado e ainda escrevi uma mensagem, me espera amanhã de manhã que eu tô com tudo, ó. Demorei um pouco para me dar conta do engano, na verdade, só percebi o erro, porque a Silvana começou a insistir, cadê a foto, amor? Tô aqui esperando, pensei comigo mesmo, meu Deus, acabei de mandar, aí fui conferir, e me dei conta do engano, o pior de tudo foi que ela visualizou, senti aquele frio na espinha. e para complicar ela tava digitando alguma coisa e quando veio a mensagem fiquei sem saber o que pensar, nossa Gerson, você tá com tudo mesmo hein? Mulher falou aquilo, Olha, eu fiquei tão sem graça. Mesmo assim, fui obrigado a me explicar. Dona Lúcia, mil perdões, por favor, mandei errado. É, eu imaginei mesmo. Ela respondeu. A foto era para Silvana, né? Confirmei. Até para ela não pensar bobagem, né? Que eu estivesse mandando mensagem para outra mulher, por exemplo. E ainda, ela acrescentou seus dois safados, eu não imaginava que vocês trocassem esse tipo de foto. Aliás, por que que você apagou? Não me deixou nem ver a foto direito, os detalhes? Meu Deus, o que que eu ia responder? Ela queria saber por que que eu tinha apagado a foto. Era minha sogra, ela não tinha que ficar me fazendo esse tipo de pergunta. Olha, eu talvez devesse ter contado para minha mulher, até para não ficar pensando bobagem, caso a mãe comentasse alguma coisa com ela. Só que não me perguntem por que não falei nada. Quer dizer, eu sei muito bem por que não falei vergonha. Fiquei envergonhado. Inclusive, nem mandei mais nada para o seu bando. Ele estava esperando que eu mandasse aquela, aquele nude Mas achei melhor nem mandar Falei que tinha chegado um morador ali na, na portaria Que eu ia ter de dar atenção a ele e ficou por isso Depois fiquei me torturando ali Por conta do meu engano, Deus do céu Porque eu não prestei mais atenção na hora de enviar aquela bendita foto Que não podia ter acontecido Mas não podia mesmo Olha que vergonha que eu passei. Não dá nem para explicar. Imagine minha cara quando fiquei frente a frente com a dona Lúcia pela primeira vez depois daquilo. Isso já aconteceu naquele final de semana, porque era aniversário da minha mulher. Quando chegamos à sua casa, ela me olhou de um jeito tão esquisito. Certeza que estava lembrando da foto. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Para minha sorte, ela não fez comentário nenhum. Mas pelo modo como olhou para mim, sabe Deus o que passou pela cabeça daquela mulher. Me senti muito constrangido. Aliás, depois do ocorrido, jurei a mim mesmo que ia parar com aquilo. Dona Lúcia era casada com Afonso, era seu segundo casamento já que o pai da Silvana tinha morrido fazia uns 10 anos já e eu sempre me dependi mais com Afonso. Volta e meia a gente organizava um algum encontro, churrasco, almoço, enfim, como era aniversário da Silvana, resolvemos assar uma carne ali mesmo, na casa da minha sogra. Por sorte eu estava de folga aquele sábado. Chamamos a minha cunhada e a família dela, minha sogra fez um bolo de sobremesa, Convido umas vizinhas também. Pensa na festa bonita. Tiramos um monte de fotos. Só que antes de cantar o parabéns, de cortar o bolo, aconteceu a coisa mais inesperada do mundo. O Afonso pegou o celular da minha sogra para ver as fotos que ela tinha tirado. Acho até que ele queria mandar para o celular dele, pelo WhatsApp. Só que de repente, ele, ele mexendo no celular, escutamos a sua voz, escutamos a voz do marido, da minha sogra. Que porcaria é essa aqui, Lúcia? Mas o que que é isso? Juro, na hora eu nem atinei. Na verdade, acho que todo mundo ficou pensando que ele tivesse encontrado algo esquisito no celular dela. Só que nem nos meus piores pesadelos eu iria imaginar que se tratava justamente daquela maldita foto que eu tinha tirado pelado e mandado para ela por engano. Eu tinha tirado aquela bendita fotografia no banheiro da portaria, na frente do espelho a calça riada, só que em vez de mandar pra minha mulher, tinha mandado pra minha sogra. Tudo bem, eu tinha pagado, ou seja, a foto foi deletada, até do celular dela. Só que pelo jeito, ela tinha feito alguma espécie de print da tela. Nem sei por que que fez isso, porque convenhamos, né? Eu era seu genro, marido da sua filha. A truco de que meu Deus? Que ela ia fazer uma coisa dessa? O pior é que na foto eu aparecia de corpo inteiro, porque repito tinha tirado a maldita foto na frente do espelho como se fosse pouco de repente eu me lembrei que, quer dizer não precisava nem lembrar, né? eu tinha tirado aquela foto num momento em que, como que eu vou dizer isso meu Deus, em que estava bastante excitado de repente ele começou a se exaltar sabe, a, a, a fazer pergunta para Lúcia que porcaria de foto era aquela e o que que ela tava fazendo ali no celular dele e quando minha sogra foi ver do que se tratava, o que pelo jeito, nem ela lembrava. Perdeu a cor e depois olhou para mim e pra Silvana. Nisso, o Afonso levantou de onde estava e veio pro meu lado. Você anda mandando nudes para minha mulher, seu vagabundo. Calma aí, Afonso, eu, eu, eu posso explicar. Não é o que você tá pensando nisso. Minha mulher também se levantou da cadeira, sabe? Até porque aquilo não era comum. Imagine, ele me chamou daquele jeito. Que história é essa, Afonso? Mete aqui, deixa eu ver. Ela praticamente arrancou o celular da mão dele, olhou a foto e depois me encarou. Que palhaçada é essa, Gerson? Você, tudo de quem você mandou essa foto para minha mãe? Deu uma tremenda confusão. E nem poderia ser de outro modo todo mundo acabou vendo a foto, até minha cunhada, mais do que isso, marido dela, as vizinhas da minha sogra, aliás, foi o marido da minha cunhada que ajudou a conter o Afonso, porque ele estava revoltado comigo, queria avançar em mim, olha, ele me chamou de tudo, meu Deus, que situação, era mãe da minha mulher, eu eu jamais teria essa espécie de pensamento, muito menos de atitude com a minha sogra. Não tinha nada a ver. O pior é que eu ainda tentei explicar. Gente, por favor, eu mandei errado. Essa foto era pra Silvana, mas eu mandei sem querer para dona Lúcia. Nessa hora, minha mulher até se acalmou um pouco. Porque ela também tinha ficado pilhada. Ficou ali, me dando de dedo na cara exigindo uma explicação e depois que eu falei aquilo que tinha sido um engano ela meio que se acalmou mas não muito inclusive quis saber por que que você não me contou se mandou errado pra ela hein Gerson? não sei Silvana eu fiquei com vergonha eu achei que não precisava até porque eu apaguei a foto logo em seguida falei aquilo e me voltei pra minha sogra não é isso que eu tô dizendo dona Luz eu apaguei, não apaguei, minha mulher retrucou, não deixou a mãe falar nada. Se ele apagou, como que essa foto ainda tava no celular da senhora, hein, mãe? Pra que essa senhora fez um print da tela? Tava querendo guardar uma foto dele pelado, é isso? O mundo caiu e o pior em cima da minha cabeça. A coitada, depois de ficar pálida, com a cobrança da filha, foi mudando de cor. Ficou vermelha, roxa, violeta, azul, amarelo, ocre. Eu também não sabia o que fazer. Só tinha gente da família ali. Poucas pessoas que não faziam parte, de, sabe? Algumas amigas, mas a maioria da família. E todo mundo assistiu aquele show de horrores. O pior foi que nem mesmo as minhas explicações acalmaram o Afonso. Até porque ele não acreditou, né? Minha mulher até entendeu o que houve, mas ele não. Ele achou que eu tivesse mandado aquela foto pra dona Luz de propósito. E que às vezes a gente andasse mandando mensagem um pro outro de sacanagem. Juro. Não era. Como pode, meu Deus? E olha, no fim se eu não tivesse ido embora daquela casa, sabe Deus o que teria acontecido, mas acho que o Afonso teria partido para cima de mim. O marido da minha cunhada se aproximou a certa altura e falou, caralho, acho melhor você pegar a mula, viu? Vai pra tua casa, deixa a poeira sentar aí porque o negócio tá feio pro teu lado. Foi o que eu fiz, só que minha mulher não quis ir comigo, só falou que depois a gente conversava. O fato é que mesmo tendo explicado tudo, o Afonso ficou fora de si. Depois eu soube que ele perdeu as estribeiras e acabou dando um pescoção até na mulher dele. E como o marido da minha cunhada tentou contê-lo, acabou sobrando até para ele. Naturalmente que não teve mais festa, né? Foi uma confusão tudo por conta daquela maldita foto. Até hoje que eu fico me perguntando, por que essa mulher fez um print da foto? Até hoje eu não consigo entender. Será que ela queria guardar de recordação? Só isso para explicar. Vivi imaginar que eu ia me dar conta do engano que ia pagar e antes que eu fizesse isso, não é que ela fez um print da tela? ou seja, ficou com uma cópia eu acho que foi isso lá no fundo que deixou o Afonso mais indignado o fato de saber que ela tinha feito uma cópia daquela minha foto indecente depois eles até fizeram as pazes mas não preciso nem dizer né, que desde então não me olham mais na cara, aliás deixei até de frequentar a casa da minha sogra, por causa disso, claro não tem mais clima, né? Até porque eu soube que ele fez as pazes com ela, mas comigo parece que, enfim, olha, eu não fiz nada de errado, juro que não, apenas me enganei, foi uma coisa completamente sem intenção, mas sem nenhuma, 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 nenhuma intenção, nenhum, um resquício de intenção, nada, Um engano, só isso agora a dona Lúcia como eu já falei até hoje eu me pergunto o que que deu na cabeça dessa mulher com que intenção ela fez isso às vezes eu quero achar uma resposta e tenho até medo de acreditar no que eu penso passei uns tempos estremecidos com minha esposa mas depois a gente acabou se acertando ela melhor do que ninguém deve saber eu não tive culpa de nada, né? O problema foi que isso caiu na boca do povo, porque repito, a, a casa tava cheia de gente ali, tinha, embora fosse a maioria assim de parente, tinha vizinhos também, né? Amigos, todos ali para comemorar o aniversário da minha mulher e no fim, até hoje tem gente que comenta e comenta de um modo errado, né? Distorcido todo mundo ainda pensa que eu andava mandando mensagem e foto nu para minha sogra, trocando nudes com ela. Aliás, deve ter havido algum boca aberta que chegou a dizer que a gente tinha um caso. Como pode, meu Deus? Até onde vai a maldade humana? Ainda bem que não teve um final trágico, porque pela revolta do Afonso, isso bem que podia ter acontecido. Ele podia ter, sei lá, apanhado uma faca aquele dia, avançado em mim, não me dado nem tempo de explicar. Mesmo assim, repito, ele meio que jurou o meu coro, disse que se me pega na rua, vai acertar a conta comigo. E desde então, naturalmente, que eu achei melhor me afastar daquela casa e daquela família. Era para ter sido uma coisa íntima, só nossa, minha e da minha esposa mas quase acabou causando uma tragédia. E mesmo assim, mesmo que não tenha sido uma tragédia no final, graças a Deus, ainda fez um estrago tremendo, sabe? Um vendaval, uma coisa que eu nunca pensei que pudesse acontecer, de modo que mesmo não tendo tido nenhum morto na história, graças a Deus, foi uma coisa que mesmo assim não deixou pedra sobre pedra.
3: Come but those walls I built, oh well, baby they're tumbling down and they didn't even put up a fight. They didn't even make up a sound.
0: 98 FM, mais um programa líder de audiência, primeiro lugar, primeiro lugar no Ibope. 98 FM.
1: Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
0: Começa agora. Um momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho
2: quando eu estou aqui eu vivo
1: esse momento lindo
2: olha eu senti até um arrepio quando minha irmã chegou em casa me dando aquela notícia Ô, Sandro, eu passei teu telefone pra Clara, viu? Ela pediu, eu passei, tudo bem? Ela pediu, mas por quê? Ela não respondeu. Só me olhou de um jeito que já dizia tudo. Somente depois de um tempo é que falou. É, não sei não, viu, mano? Mas do jeito que essa menina anda falando de você, deve estar tá interessada. Pode esperar que ela vai mandar a mensagem pra você logo, logo sentia aquele arrepio gostoso pelo corpo todo. Essa Clara era amiga da minha irmã, tinha se mudado ali a nossa rua, não fazia tempo. Ela e a Juliana acabaram se tornando amigas e volta e meia ela aparecia ali em casa. Quanto que eu podia imaginar que ela pudesse ter algum interesse por mim? Eu digo isso, não é porque esteja me auto desprezando, não, mas é, é que eu era muito mais velho do que ela. Estava com 37 anos. Já tinha sido casado, eh, já tinha tido outras namoradas, mas fazia três anos que estava separado. Tinha um menino de seis anos que morava com a mãe dele. Desde que me separei, até por uma questão financeira, eu tinha voltado a morar ali na casa da minha mãe. E repito, volta e meia, essa amiga da Juliana aparecia. As duas regulavam de idade. E como a minha irmã só tinha 17 anos, eh, concluí que a Clara estivesse mais ou menos na mesma faixa. Era uma menina bonita demais. E não vou ser hipócrita. Eu já tinha notado seus olhares para cima de mim. Mas sabe, nunca tinha levado muito a sério pelo detalhe que já mencionei. Sabe aquele olharzinho assim meio provocativo? Eu também olhava para ela. Não vou mentir, né? mas repito, jamais imaginei que pudesse estar tá mesmo interessada em mim, por conta da nossa diferença de idade, principalmente por causa disso. Enfim, depois daquela novidade que a minha irmã me passou, eu fiquei esperando que ela me mandasse alguma coisa. Só que os dias foram passando e nada, nenhum oi. Pelo jeito, minha irmã tinha exagerado. Até que tempos depois, eis que ela apareceu ali em casa atrás da Juliana. Lembro que eu estava sozinho naquele dia, e quando abri a porta e a vi ali diante de mim, e principalmente assim, né? De surpresa, rapaz, meu coração disparou. Me deu uma moleza no corpo. Ela sorrindo perguntou, Oi Sandro, tudo bem? A ah, ajuda em casa. Em vez de eu responder, eu abri passagem e a convidei a entrar. Ela entrou e só então eu respondi que a Ju tinha saído com a mãe e que elas ainda não tinham voltado. Ela fez aquela carinha assim meio desanimada, puxa vida eu eu precisava tanto falar com ela, não queria que fosse pelo celular, você entende? Bom, fazer o que, né? Volto depois no que ela fez menção de sair, no impulso, eu falei. Claro, espera. Se não quer esperar por ela aqui, ela não vai demorar. Assim a gente aproveita e conversa um pouco. Ela me olhou assim, pensativa, sorriu e acabou concordando. Ficamos ali, sentados naquele sofá, conversando sobre coisas do dia a dia. Eu lhe perguntei coisas que eu até tinha vontade de saber. Até porque não sabia quase nada, né? Inclusive, pelas tantas, se ela tinha namorado. E quantos anos. Olha, para minha surpresa, ela disse que ia completar 18 anos no mês seguinte. Estranhei, porque ela parecia ser até mais novinha. Perguntei até o dia que ela fazia aniversário. Cheguei a dizer que ia comprar um presente bem bonito. Ela também quis saber quantos anos eu tinha e quer saber, tem até vergonha de falar, mas eu menti falei que tinha 30, sete anos a menos do que tinha na verdade e quer saber, ela deve ter acreditado, a conversa foi fluindo, ficamos assim mais à vontade, um com o outro e foi então que eu entrei no assunto escuta, a, a Juliana falou que passou meu número para você, é verdade? Nessa hora notei que ela ficou meio embaraçada. Sorriu, assim, meio encabulada, mas para não estragar aquele momento, pedi o número dela também. E ela me passou numa boa. Depois que cadastrei seu número, ali na agenda, abri o seu perfil e elogiei a sua foto. Falei que ela tava uma gata. E o pior é que tava mesmo. Nessa hora, percebi que ela gostou, porque abriu aquele sorriso lindo assim, sabe? De orelha a orelha. Pensei comigo mesmo quando ela sorriu. Eu acho que acertei. E acertei mesmo. Como rezei para minha irmã demorar para chegar com a minha mãe. Só para poder ficar ali conversando um pouco mais com ela. Só que, dali a pouco, as duas chegaram e as amigas minha irmã e aquela princesa foram lá pro quarto conversar a Clara e a Juliana depois quando saíram quando foi se despedir ela me olhou assim de um modo tão diferente do começo que deu para sentir que alguma coisa aquela nossa conversa tinha representado olha eu posso afirmar com certeza que foi a partir daquele momento que essa menina começou a tomar conta de mim, do meu pensamento. Eu já andava pensando nela demais, só que daquele dia em diante, eu não conseguia pensar em mais nada. Não podia vê-la que me transformava. Na verdade, era tudo tão intenso. Às vezes, eu estava ali no quarto e simplesmente escutava a sua voz. E nessa hora, Olha, aos poucos fui me encantando cada dia mais. Volta e meia, a gente mandava alguma coisa pro outro, através do WhatsApp, até que perto de chegar o aniversário dela, ela me cobrou, não vai esquecer meu presente, hein? Você prometeu. Falei que não ia esquecer. Aí, perguntei o que ela queria ganhar, mas ela respondeu, ah, não vou dizer, né? Você escolhe. Vindo de você, qualquer coisa eu vou adorar. Ela falou que não ia ter festa, mas que sua mãe faria um bolo. E se fizesse, guardaria um pedaço para mim. Sabe, aos poucos, fomos ganhando mais intimidade. E no dia do aniversário, lhe mandei uma mensagem tão bonita. E também pedi que ela desse um pulinho ali em casa para eu poder lhe entregar o presente eu tinha ido a uma loja de perfumes e comprei o melhor kit que tinha. Ela adorou e quando fui lhe dar os parabéns trocamos um abraço tão apertado e tão demorado eu assegurei tão firme assim nos braços que dava para sentir as batidas do seu coração e depois o abraço a gente ainda ficou se olhando assim, em silêncio. Até que tomado por um impulso, eu falei: Meu Deus, você está cada dia mais linda. Ela agradeceu, toda embaraçada. Eu aproveitei o um momento para me fazer o convite. A gente podia dar uma volta. O que, que você acha? Naturalmente que ela concordou. E eu pensei comigo, meu Deus, está dando tudo certo. Vou começar a me biliscar, para ter certeza que não é sonho. Olha, eu até podia ter chamado a minha irmã para ir também, mas ela estava no quarto estudando para uma prova. E quer saber? Agradeci a Deus por isso. E de mais a mais, é claro que eu queria ficar sozinho com a Clara. Não vou negar. Naquelas alturas, minha cabeça fervilhava de pensamentos. Fomos ouvindo música até o parque. Aí eu estacionei assim de frente para a pista de caminhada e ficamos ali conversando, olhando o movimento pelas tantas. Nossos olhares se encontraram e a gente parou de falar. Nessa hora. Eu até senti vontade de segurar, até para não, sei lá, tem hora que você sente medo né? de avançar o sinal, mas não resisti tomei iniciativa e colei minha boca na sua. Ela correspondeu. E foram tantos beijos depois daquele primeiro, primeiro meio tímido, o segundo mais encorpado e do terceiro para diante beijos cheios de paixão. Eu falei com todas as letras que não parava de pensar nela e que já sonhava com aquele beijo há muito tempo e a cada palavra minha ela sorria de um jeito ainda mais bonito a verdade era uma só me encantei feito um menino e nem tinha como ser diferente era uma menina encantadora a única coisa que me batia de vez em quando era aquela desconfiança né que será que essa menina que é comigo não que eu seja de jogar fora, mas ela era tão novinha para mim. As mensagens que passamos a trocar depois, naturalmente que tomaram aquele tom apaixonado. Eu, por exemplo, passei a chamá-la de princesa. Queria vê-la o tempo todo. Mas, por causa dos seus pais, preferimos manter o nosso romance em segredo. Nem minha mãe sabia. Na verdade. A única que sabia era a Juliana e, claro, nos ajudava a ficar juntos. Na minha irmã eu confiava, né? Sabia que ela não ia bater com a língua nos dentes. Olha, começou para mim uma fase que talvez tenha sido a melhor de toda a minha vida. Eu não via a hora de beijá-la de novo. Seus beijos me alimentavam. Só que naturalmente chegou num ponto que eu comecei a querer mais. E a nossa primeira vez acabou acontecendo ali em casa mesmo. Lembro que a minha mãe e a Juliana tinham saído. Eu mandei uma mensagem para Clara como já tinha acontecido outras vezes. Só que dessa vez acabamos na cama. E uma coisa eu digo, nem pela minha ex-mulher eu tinha sido tão apaixonado sabe eu só pensava nela deitava pensando nela acordava de madrugada pensando nela, abria os olhos de manhã e era ela o meu primeiro pensamento ela passou a dominar a minha cabeça o tempo todo eu já estava pensando seriamente ir lá conversar com seus pais para falar da gente para ver se eles permitiam o nosso namoro. Eu sei que hoje em dia isso parece meio fora de moda, mas como ela tinha acabado de completar 18 anos e principalmente pelo fato de eu ser tão mais velho, já ser separado, ter um filho pequeno, achei que valia a pena ter um, um papo reto lá com os meus futuros sogros para, sei lá, eles darem a permissão até para ver que as minhas intenções com ela eram sérias. Inclusive comentei sobre isso, mas ela balançou a cabeça. Não, Sandro, nem pensar. Você não conhece meu pai, ele não vai deixar, de mais a mais. Tá tão gostoso assim, pra que complicar, né? Eu pensava diferente, juro que pensava. Só que fazer o quê? se ela preferia daquele modo acabei aceitando mesmo porque o que mais importava era estarmos juntos só que difícil você manter certas coisas em segredo minha mãe por exemplo ela acabou sabendo com o tempo uma vizinha tinha nos visto juntos eu e a Clara e acabou contando para ela ela veio conversar comigo, preocupada Sandro é verdade que você anda se engraçando com aquela amiga da Juliana? Olha, juro que eu até tentei negar. Mas ela disse que tinham nos visto juntos e nos beijando de modo que não tinha jeito e ainda acrescentou. Você acha que eu sou cega? Que eu não vejo nada quando ela tá aqui? E também já andei escutando conversinhas de vocês dois, viu? Meu filho, não é por nada mas você é um homem feito essa menina deve ser até menor de idade daqui a pouco isso chega lá dos ouvidos dos pais dela aí se prepare né olha minha mãe falou tanto sabe tentou sei lá me dissuadir daquela daquela vontade de estar perto da Clara de falou que era perigoso e que não ia dar certo eu só ouvi não falei nada. Até porque eu já tinha negado, né? O problema foi que a mesma infeliz que nos viu juntos e foi contar para minha mãe, deve ter ido contar para a mãe da Clara também. Porque dali a dois dias, ela veio bater na nossa porta. Eu conheci os pais da Clara assim de vista, mas nunca tinha trocado uma palavra com ele. E quando apontei a cara na janela e vi aquela mulher lá no portão, batendo palmas, não vou negar que senti aquele medo. Minha mãe foi até lá ver o que ela queria e nisso chegou uma mensagem no meu celular. Era Clara, Sandro, minha mãe já tá vendo de nós. Uma vizinha aqui da rua nos viu juntos e contou para ela, acho que ela tá indo conversar com você. Repito, minha mãe já tinha ido até o portal. E não demorou muito para eu escutá-la me chamando lá fora. Sem ter como fugir, fui até lá. E no que me aproximei, a mãe da Clara me mediu assim dos pés à cabeça. Você é o Sandro? Sim, senhora. Eu sou a mãe da Clara. Posso te fazer uma pergunta? Você por acaso sabe que a minha filha só tem 16 anos? Aliás, completou não faz muito tempo. Antes que eu falasse alguma coisa, minha mãe falou aquela frase. Eu falei que isso ia dar problema, Sandro. Não falei? A mulher arrematou ainda. Você não tem vergonha de estar tá querendo se meter com a minha filha? Olha, eu ainda não contei para o meu marido. Achei melhor vir conversar com você antes, porque se ficar sabendo, a conversa vai ser diferente. Olha, eu não quero ser obrigado a contar pro pai dela, o que não vai ser bom para você. Estamos conversados? Ela ainda arrematou que se visse mais alguma mensagem minha no celular da filha, contaria pro marido. Sabe, me ameaçou. Olha... Eu, sinceramente, não entendi. A Clara falou que tinha completado 18 anos. Que história era aquela de 16? Depois que a mulher se foi, ainda tive de ouvir mais um sermão da minha mãe. Mandei mensagem para Clara para que ela me explicasse. Embora sua mãe tivesse me alertado que eu não mandasse mais nada, para o meu espanto, ela confirmou que tinha mesmo só 16 anos, tinha mentido a idade para mim, ficou com medo de eu não querer nada com ela se soubesse, Deus do céu, olha por aqui, ela não esperava, lhe contei o que tinha acontecido, as ameaças da mãe, e ela respondeu, ela também me falou um monte, tá me proibindo até de sair de casa, ameaçou até confiscar meu celular, mas e agora, o que, é que a gente vai fazer então? Olha, eu acho melhor, Sandra, a gente parar de se ver. Esperar um tempo. Claro que não era o que eu queria. Só que fazer o quê? Se ela tivesse mesmo 18 anos, eu teria ainda um, um motivo para insistir, para de repente querer bater de frente, mas, meu Deus, ela tinha 16 anos. Eu podia até ser preso. Ficar sem vê-la e sem falar com ela foi um castigo para mim, pior do que eu imaginava. Sempre que passava na frente da sua casa, eu passava bem devagarinho. Na esperança de vê-la na janela, no quintal. Olha só, eu sei o vazio que se tornou a minha vida. Sentia até falta de ar, de tanta saudade. Pela minha irmã é que eu recebia notícias dela aliás, pelo fato de sermos irmãos, a mãe da Clara começou a implicar até com a Juliana, não queria saber de ver as duas andando juntas, para se ter uma ideia do nível de marcação daquela mulher a pressão psicológica era demais, mesmo assim eu sempre tentava conversar com ela, ligava mandava mensagens às vezes ela respondia, me atendia, outras ignorava, até porque com toda certeza os pais deviam estar perto. E numa dessas vezes que eu mandei uma mensagem dizendo que não tava aguentando de tanta saudade, ela me ligou e volta. Só que no que atendi o, o, o telefone, sabe, afoito porque ela nunca mais tinha me ligado. Às vezes mandava resposta, por mensagem, mal ligado mesmo, sabe, eu nunca tinha ligado, principalmente depois daquela visita da mãe dela. Só que no que atendi o telefone, vi que não era ela. O que você que tá querendo com a minha filha, hein, cara? Você não se enxerga, não, rapaz. A minha mulher já não foi conversar com você. Olha, se você procurar minha filha de novo, eu vou botar a polícia na tua cola, tá me entendendo? Olha, eu levei um susto, pelo jeito, a mãe dela tinha contado para o marido. Um dia, tempos depois, nos encontramos por acaso, eu e eles, a Clara, a irmãzinha dela e os pais. Pensa no clima esquisito que ficou, o cara me encarou de um jeito que eu pensei que fosse avançar em mim a Clara nem me olhou nos olhos devia tá morrendo de medo Para não arranjar confusão fiquei na minha também né? Só que repito só que o cara repito me fuzilou com o olhar teve uma hora que ele até fez menção de se aproximar sabe? Mas sei lá, eu acho que a mulher o segurou, porque, repito, a cara dele, era de quem tava muito afim, sabe, de me esmagar, me esguelar. sei lá o que fazer de mim. Olha, eu até entendo, até porque se tivesse no lugar dele, talvez agisse de um modo bem parecido, de modo que eu entendo a preocupação do pai dela, da mãe dela, de todo mundo. Só que meu Deus, eu... Eu jamais iria fazer algum mal para Clara. Pelo contrário, eu só queria fazê-la feliz. Estou apaixonado. Eu queria cuidar dela. Infelizmente, nem por mensagens estamos conversando mais. E até da minha irmã ela se afastou. Claro que por pressão dos pais, né? Quando eu passo na frente da sua casa, às vezes tenho a sorte de vê-la. Aí eu sinto aquele aperto no peito aquela sensação ruim que eu não consigo nem explicar. Parece que uma parte do meu corpo foi arrancada. Clarinha, você não imagina a saudade que eu sinto de você, do teu cheiro, dos teus beijos, do teu abraço, dos teus carinhos, do modo como você me olhava. Sabe, eu não imaginei que eu fosse me apaixonar assim, muito menos que é sofrer desse jeito por tua causa. Por que você teve de me conquistar? Por que teve de lançar esse feitiço sobre mim? Se você não fosse esse anjo em forma de mulher, eu talvez não tivesse me encantado tanto. Por isso, a culpada dessa minha paixão é você, só você. Se você não fosse essa fada princesa eu não teria me apaixonado eu não estaria aqui sentindo a tua falta dia e noite sem parar eu não estaria tendo dificuldade para conciliar o sono à noite tudo porque tua imagem não me sai do pensamento fica ali dançando na minha memória e olhando o teu sorriso teus lábios o cabelo, tua imagem adorada e pensando e me perguntando, meu Deus, que graça vai ter a vida para mim se eu não tiver essa mulher do meu lado? Que graça vai ter a vida para mim se eu perder a minha fada, a minha menininha adorada, a princesa da minha vida?
1: All the turning in my sheets And once again I cannot sleep Walk out the door and up the street Look at the stars beneath my feet Remember rights that I did wrong So here I go just make the same mistake again